0: E aí, Carol, boa noite, beleza?
1: E boa noite, tudo já, gente.
0: Tudo tranquilo também, graças a Deus. E como é que tá sendo a semana?
1: Não, tá puxado, viu?
0: Suas aulas ainda não acabaram, não?
1: Não, acaba... Acho que sexta, né, que é a última entrega de banner que eu tenho.
0: Ah, sim. Mas
1: aí eu tô tendo entrega, tem uma entrega hoje, tem uma entrega amanhã e uma depois.
0: Bastante coisa ainda. O meu, eu acho, que, eu acho que finalizou minhas aulas. Assim, tem ainda o calendário da, da faculdade, né? Só que os trabalhos, assim, já terminaram. Só falta os professores lançarem todas as notas.
1: Nossa, que terra
0: <risos>
1: Tô com uma lista enorme de revisão pra fazer.
0: Desejo sorte. <risos>
1: Obrigada.
0: Então vamos lá. Acho que, por enquanto, ninguém ainda chegou mais, então vou começar aqui para a gente não, não demorar muito também. É, então, a gente já está gravando, tá? Hoje é mais um dia de, de palavra, mais um dia de dia A2. E hoje eu queria, não é uma palavra muito específica, mas eu queria fazer uma, uma reflexão assim, sobre o semestre, sobre esse início desse ano, né? Até então. É... Vamos começar. Antes disso, eu vou, vou fazer uma oração para gente aqui, pra gente começar bem. Pai, em nome de Jesus, te agradeço mais um dia por estar na tua presença, te agradeço pela minha vida, te agradeço pela minha casa, pela minha família, pela minha igreja, Pai. Te agradeço pela vida da Carol, da família dela, da igreja dela, né? Te agradeço, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Te agradeço, Jesus, pela, pela tua bondade, pela tua misericórdia. E eu te apresento, Senhor Deus, essa reunião. Que o Senhor possa falar com a gente, em nome de Jesus, que não seja eu falando, que não seja a Carol falando, mas que seja o Espírito Santo do Senhor atuando aqui, Pai, é, falando com a gente, ministrando o nosso coração, Senhor Deus. Que nós possamos te honrar, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, e aí, Carol, quais foram os maiores desafios desse semestre para você? O que, que você acha que foi?
1: Mas em, em qual sentido, assim?
0: De tudo, assim, de tanto faculdade quanto no trabalho, assim, na, na vida mesmo, fora, na igreja.
1: Nossa, tanta coisa acontecendo esse semestre. <risos> Eu acho que foi me posicionar, talvez. Foi, foi mais difícil, mas foi uma das conquistas... Uma das maiores conquistas também, eu acho. De tomar a posição da situação, de tentar entender o processo, porque ano passado foi um ano bem complicado, e esse ano a minha meta era dar uma organizada, me posicionar espiritualmente na minha vida pessoal e na faculdade, organizar a minha vida. E assim, demorou bastante, mas eu tô começando a, a me encontrar no lugar certo, assim onde eu devia estar mesmo. E
0: acho que foi isso. Amém. Eu perguntei quais foram os maiores desafios, não foi?
1: Acho que o desafio foi esse, o desafio e a conquista, me posicionar.
0: É, não, beleza, é porque você já (risos) respondeu a outra pergunta também. Aí eu ia perguntar quais foram as maiores conquistas, né? Você já respondeu. E o que 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 o senhor falou com você nesse processo de, tipo assim, ah, você se posicionou e... Você notou assim que, que o Senhor falou com você através disso?
1: Ai, foi um processo muito complicado, assim, porque a maioria das coisas já eram coisas que eu sentia que eu precisava de fazer, eu sentia que eu precisava me posicionar mais, eu precisava de tomar as rédeas do meu processo, sabe? Eu tava deixando as coisas simplesmente acontecerem, tava uma bagunça e Mas, ao mesmo tempo, a minha principal dificuldade era deixar o medo de lado, sabe? Era confiar em Deus e saber que se ele estava me dando uma direção é porque... Algo melhor estaria por vir né? E... Não sei, eu acho que eu aprendi um pouco mais a a confiar em Deus, porque... Quando você toma o primeiro passo, a sensação é é indescritível, assim. Ai, meu, desculpa, E eu acho que foi mais sobre isso, sobre essa questão do amor, lançar fora o medo, de confiar em Deus, porque são dias complicados, são muitas decisões, a vida adulta não é legal. (risos) Então, eu acho que foi isso. Ainda estou no meio desse processo, não tem como eu dizer algo assim, certeiro, porque ainda estou no meio disso, é...
0: Boa. Bom, pra mim, bicho, eu acho que o maior desafio desse semestre, eu acho que foi também me organizar. Eu acho que tá sendo, né, ainda. O desafio e a conquista, ela vem junto, né, é todo um processo só. A gente nunca vai atingir tudo 100%, né, de uma vez. Ainda mais que é um período muito curto, né, seis meses, assim, é... É um período rápido pra gente tirar a conclusão, assim, das coisas. Mas a gente pode falar que a gente percebeu até aqui, né? Os desafios, acho que foram justamente eu me, me organizar também. Porque no semestre passado, é, no final do ano passado, né? Eu não tinha feito faculdade e eu tava só trabalhando. Assim, só, né? Não era pouca coisa não, mas era só trabalhando. E eu tava fazendo muita coisa. Mesmo, mesmo não, não fazendo faculdade, eu tava fazendo muita coisa. Eu tava eu é, estava fazendo alguns estudos bíblicos e tal, e assim, isso foi muito bom, porém, eu, teve um lado negativo também, né? Quando a gente fica naquele fazer, 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 a gente esquece de receber. Né? Então, eu, me, eu posso falar que eu me perdi um pouco nesse processo, e desde então eu tento me recuperar, porque as minhas as coisas não, não diminuíram, né, as coisas para fazer, a loucura, assim, das coisas para fazer não diminuíram, e e a gente tenta ao máximo, né, a gente tem aquela, fica com aquela coisa na cabeça de ser produtivo, ser produtivo, servir, 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 servir e a gente esquece de estar no lugar, né, de, de sentar com Deus, tomar um café, trocar uma ideia, né, a gente tá querendo correr uma maratona enquanto Deus só quer tomar um café com a gente, né, então, eu acho que foi todo, desde aquele período, né, do, do meio do ano passado até esse ano, tem sido esse aprendizado, esse desafio de me organizar de forma que eu consiga, assim, equilibrar as coisas, né. Porque a gente não, poss- não consegue dar aquilo que a gente não recebe, né, e isso é muito perigoso. Então, isso foi um desafio, tá sendo, né, até hoje, posso dizer, mas que bom que eu já consigo enxergar isso, tá sendo um desafio. E maior conquista, eu acho que talvez, foi essa percepção de que, justamente isso que você falou também, eu senti muito isso de de perfeito amor, fora todo medo, né, de de me posicionar mais com relação à minha fé em ambientes que a minha fé não é bem-vinda, que a nossa fé não é muito bem-vinda, principalmente na faculdade. Assim, em sala de aula, eu, eu particularmente já ouvi muitos absurdos, e hoje em dia eu tento me posicionar um pouco mais não não no sentido de ficar retrucando as coisas né de ficar tentando defender Deus mas no sentido de mostrar uma visão de mostrar algo de valor né que a gente tem é, e graças a Deus já tive pessoas que me procuraram através disso né de tentando entender um pouco mais de entender como é que eu pensava dessa forma né pessoas já me pediram oração pessoas que é, é, me falaram que, olha pra você ver, até um testemunho, um, uma das pessoas que eu, que eu fazia trabalho, no sempre fiz trabalho na faculdade, ela ficava me questionando demais. É, inclusive, assim, era, era todo dia praticamente, ficava me questionando a minha fé, questionando aquilo que eu acreditava, e o Senhor sempre me deu sabedoria para responder, assim, da maneira que foi só uma resposta pessoal, assim, como, como fé. Mas, à medida que, eu, que, as coisas, que o tempo foi passando, fui conseguindo conversar mais com essa pessoa e tal, e, e em amor, né? É, essa pessoa ela já teve situação, então ela me chamou de hipócrita, várias coisas assim. E essa pessoa, esse semestre, ela me pediu oração. Então, eu acho que isso é a maior prova né, de que o perfeito amor lança fora todo medo. Porque a gente não se posiciona porque a gente tem medo. A gente não fala de Jesus muitas vezes, a gente não coloca a nossa fé ali diante de outras pessoas que acreditam em outras coisas. A gente tem tem medo de ser julgado, né, de ser menosprezado, excluído. né? E de fato isso acontece. A gente tem medo porque isso já aconteceu de alguma forma, a gente já viu isso acontecer. Mas quando a gente faz isso, eu acho que o Senhor vê um valor muito grande ele vê esse esforço então para mim isso foi muito recompensador, isso foi uma conquista muito grande de realmente é, é, colocar a minha fé de maneira que ela opere nos lugares mais inóspitos que ela poderia operar né? então assim, isso foi uma conquista muito grande para mim é, E, né? eu já respondi as três perguntas nesse textão aqui que eu falei <risos> mas é, eu queria ler lá Em Tiago, capítulo 1, no verso 19 ao 24, fala assim, Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios em falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e, depois de olhar para si mesmo, logo esquece a sua aparência. É, acho que a gente pode fazer um, um, uma ligação aqui entre esse trecho e entre o que a gente falou também, né, de posicionar, de... de de, de, essa passagem que você falou acho que cabe muito também do perfeito amor lançar fora todo medo porque eu acho que quando a gente tem a gente foca no Senhor naquilo que Ele é realmente acho que a gente fica um pouco mais compreensivo no sentido de assim é, de perceber uma situação e também perceber que o Senhor está no controle dessa situação, mesmo que a situação esteja um pouco caótica, né? E e orar e e permanecer firme diante de uma situação difícil. né? Permanecer firme, permanecer santo, permanecer com fé, né? No meio de uma situação difícil que a gente vê tanto por aí. O que você acha? Ah, Eu acho que...
1: Hum. Não sei se é, se é bem isso, bem nessa linha, mas era uma coisa que eu tava processando esses dias. De que o quanto que o nosso testemunho e a maneira como a gente se posiciona ou se porta em determinado lugar, ela influencia na vida das outras pessoas, na atmosfera da, do lugar onde a gente está. E a gente não necessariamente precisa de, de falar muita coisa, de ter um discurso pronto, bonito. Mas, às vezes, o que a gente está passando para aquela pessoa, simplesmente pelo jeito que a gente está se posicionando, isso já muda muito a a, a atmosfera mesmo do lugar. E você falou sobre sobre essa questão de de pessoas que, às vezes, não concordam com a nossa fé e, às vezes, entram em algum conflito ou algum debate... E eu tava lembrando esses dias pra trás, da época do do colégio ainda, que eu sempre fui uma pessoa muito muito retraída, né? Não gostava tanto de conversar em público, de falar em público, me posicionar. Mas eu senti essa necessidade, porque eu senti urgência no evangelho, urgência nas pessoas conhecerem sobre isso, e eu tava no auge daquilo que... do amor mesmo pelo evangelho, sabe? E eu lembro que eu tinha um professor que ele era extremamente crítico de sociologia e filosofia. E quando ele descobriu que, que eu era cristã, né, eu estava sempre com a minha Bíblia em cima de algum lugar na mesa. E, nossa, as aulas começaram a ser caóticas, porque ele já era muito crítico. E ele começava a direcionar algumas críticas e olhares para mim e as outras meninas que a gente fazia uma célula na escola, né? E aí, às vezes, ele comentava alguma coisa, olhava pra gente ou perguntava diretamente pra gente. Mas e você, que cristão? Você sabe sobre isso? Você deveria saber. E coisas assim, questionamentos desse tipo, sabe? E eu nunca fui muito boa com isso. Uh-huh. E eu comecei a entrar muito em conflito. Falei, nossa, eu, eu queria tanto, sabe, Deus passar para essas pessoas isso que eu tô sentindo. Passar o quanto que isso é, isso é bom, isso é verdadeiro em mim. E esse tipo de coisa só me deixava muito mal e aí foi quando eu comecei a trabalhar muito na maneira como eu me portava diante das situações e parece que que o, o clima até da sala mudou porque o efeito das coisas que ele falava era muito pelo contrário as pessoas começaram a chegar em mim, assim depois que a aula dele acabava e comentar nossa, você viu o que ele falou sobre isso 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 o que, que você acha sobre isso você achou isso legal não achei o que que você pode o que que tem na Bíblia sobre isso que ele falou E as pessoas começaram a a se interessar em mim na célula, porque até mesmo as minhas respostas para ele, quando ele perguntava alguma coisa, era sempre algo, nunca era algo no mesmo tom de de ataque, era sempre no sentido de demonstrar que Deus é amor, Deus não é é só a condenação que ele estava colocando ali na sala, e eu não precisei fazer nada, assim, obviamente, teve uma, uma hora em que eu tive que me posicionar, teve uma, uma questão mais assim, mas, a princípio, eu não precisei de me posicionar, ir lá na frente e falar, olha, eu não acho que o que você está falando é legal, você não pode ficar fazendo isso, mas o, o jeito que eu me portei perante a situação e até mesmo a oração para esse tipo de coisa mudou a atmosfera das pessoas que estavam ali. E foi algo que eu estava me questionando, que eu falei, cara, eu preciso de reacertar coisas até mesmo no meu caráter, que se perderam com o tempo, coisas na minha essência mesmo, que fazem toda a diferença, porque às vezes eu estou ali em conflito com alguma situação e tentando resolver ela quando simplesmente o meu posicionamento espiritual e e, e pessoal com o meu caráter já resolveria aquilo no plano espiritual, porque Deus cuida das coisas, né? E eu acho que é mais ou menos isso sobre, sobre essa questão.
0: Boa. E cara, é, é louco, né? Como é que o senhor ele transforma situações aparentemente, vamos falar assim, perdidas, né? Em, é, em fruto. Né? Isso, é isso. Não tem nenhum outro jeito de explicar isso. Né? Não tem nenhum outro jeito de explicar isso. Você falou aí, eu lembrei que um, um dado que mostra, né? Eu não sei, eu não lembro direito onde é que eu vi isso. Eu acho que foi até numa pregação do, do pastor Luciano Subirá, alguma coisa assim. Foi uma pregação que eu vi. E a igreja perseguida da, da da China é a que mais cresce no mundo. A igreja perseguida ela cresce muito mais do que a igreja, é... eu não posso citar do Brasil porque a igreja do Brasil do brasileiro também está crescendo demais. Mas assim eles mostram, faziam comparar, tava falando, fazendo comparações lá. Da, dos dados da igreja perseguida quanto a igreja na Europa, por exemplo, a Europa ela passa uma, uma frieza é, espiritual muito grande, né? A gente consegue perceber isso, tipo assim, né, nas páginas que a gente acompanha, no pessoal missionário que tem lá na Europa, que está na, na rede social, aí a gente consegue perceber essa frieza. Eles falam muito sobre isso, né? Então, assim... É é muito louco pensar nisso. né? Todas as vezes que a igreja foi perseguida, ela só cresceu, ela só cresceu. Porque isso é dom de Deus. né? Isso é o Senhor mostrando aquilo que a gente vai ler aqui agora. Lá em Tiago Tiago 1, do 3 ao 5. Que fala assim, Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe soltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Então, eu acho que tem muito a ver com isso. né A nossa fé, ela ela só é fé, realmente, quando a gente quando ela passa pela prova. né Porque a gente não consegue provar a nossa fé se for numa situação que a gente não precisa exercitar essa fé. né? Então, essas pessoas na igreja perseguida, né, elas precisam provar a fé delas de de uma maneira que é quase de de vida ou morte, né? ou de vida ou morte, muitas vezes, de encarar prisão, encarar negligência social, né, em que o governo não atende as pessoas, às vezes, por elas se declararem cristãs, né, que existe isso em alguns países também. Então, não tem nenhum tipo de assistência essas pessoas, porque elas declaram de ser de é, religião cristã. Então, isso é muito complexo. Né? Então, essas pessoas elas provam a fé delas muito. Então, assim, é, é o Senhor fazendo, né? É o Senhor colocando em prática aquilo que Ele diz na Palavra. Né? Isso é muito louco perceber.
1: Tem um, uma parte que eu estava começando a ler Atos há um, um bom tempinho atrás. E eu acho que eu vi um, um vídeo pequenininho desse sobre estudo no YouTube que falava que, justamente, a perseguição com, com os apóstolos naquela época que gerou o cumprimento da promessa de Deus, né? que ele fala: é, vocês serão minhas testemunhas em, em Jerusalém, em Judéia e Samaria e eles estavam em Jerusalém, se eu não me engano era isso. eles estavam em Jerusalém, e eles foram expulsos, teve essa dispersão, e através deles de, de serem, desse ato, né, dos governantes na época de expulsar eles de lá, eles cumpriram a promessa de passar para a Judéia, Samaria até os confins da terra, porque senão eles iam continuar ali, é, em Jerusalém, e não ia, não ia espalhar essa mensagem, né, então... Estava é, falando sobre essa questão de até mesmo coisas que vêm para o nosso mal contribuem para que o plano de Deus seja cumprido na nossa vida. E eu achei isso muito interessante porque eu tinha passado por algumas vezes por essa passagem, eu não tinha reparado nisso.
0: Sim, eu já vi alguma coisa sobre isso também agora. Agora eu não tô lembrando direito quando que foi, mas eu já, eu já vi alguma coisa sobre isso. Mas é, é, é o dom do Senhor, não tem como, né? Mas, no mais, por hoje era só isso mesmo, Carol, é, esses, esses desafios, né, essas conquistas, aquilo que o senhor tem falado com a gente, é algo que eu acho que a gente é sempre legal a gente falar em finais de alguns ciclos, né, igual a gente está no final do semestre agora, aí no final do ano a gente faz de novo, né, pra gente colocar alguns pontos e a gente se lembrar né, daquilo que o senhor fez, né, então, eu acho muito, muito legal a gente fazer isso e, e fazer esse exercício, né? Talvez de escrever, né? fazer um planejamento com Deus. Pô, Deus, o que, que você vai falar agora comigo? Porque é, é, é como se fosse um outro ano, né? Do, do meio do ano para frente, é totalmente diferente né? do, do primeiro semestre do ano. Então, é, são períodos muito diferentes aqui, e, e, e Deus pode tratar da gente de uma maneira totalmente diferente no, no segundo semestre, né? Nesses períodos assim... Então eu gosto hum. muito de fazer essas reflexões e cara, tomara que, que venha muita novidade por aí. Ou se não, se não vir novidade, o senhor continue falando a mesma coisa aí. Que assim, se ele continuar falando a mesma coisa, já tá maravilhoso também. Amém. Ah, então amém. É, você hora aí para gente, pra gente finalizar?
1: Ora. Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nós nos colocamos na tua presença para te agradecer pela reunião de hoje, para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus de processos e o Senhor é um Deus de conquistas também. E nós te agradecemos por cada uma, por mais que pequeno. Que o Senhor venha continuar tratando os nossos corações, que nós possamos continuar percebendo esse processo percebendo todos os avanços que o Senhor tem tratado conosco, todos os caminhos que o Senhor tem nos mostrado e que o Senhor possa iluminar o nosso coração, as coisas que nós precisamos mudar, as coisas que o Senhor precisa mudar no nosso caráter, no nosso coração, nas nossas atitudes, para que o nosso ambiente seja mudado, para que a atmosfera dos lugares onde a gente seja, seja mudado. Senhor, que a nossa vida seja um testemunho vivo daquilo que o Senhor tem feito. Nós não possamos nos contentar com aquilo que é da normalidade. Nós possamos, em nome de Jesus, entender o nosso processo a cada dia, entender o nosso ministério, onde o Senhor tem nos colocado para que... A chama do amor do Senhor possa arder cada vez mais no nosso coração. Que o primeiro amor seja reacendido e que nós possamos transbordar na vida de outras pessoas. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor coloque no nosso coração um espírito de compaixão para com as pessoas. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, tratar as nossas feridas, para que nós possamos tratar também outras pessoas, mas não necessariamente nessa ordem. Jesus, que nós possamos ter compaixão dos perdidos, que nós possamos amar cada uma das pessoas, no nosso convívio ou não no nosso convívio. Jesus, nós te pedimos que o Senhor coloque em nós o teu caráter, a tua forma de olhar as pessoas, a tua forma de olhar os contextos, que nós possamos nos pautar na tua opinião, nós possamos nos pautar naquilo que nós temos vivido com o Senhor, no nosso relacionamento com o Senhor, e que o nosso processo nesse segundo semestre seja ainda melhor. Nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade e o privilégio de poder nos relacionarmos com o Senhor, de podermos aprender com o Senhor. E agradecemos tudo que o senhor tem feito até aqui. Em nome de Jesus, abençoa a nossa semana, abençoa quem não pôde estar aqui. E nos dê um ótimo segundo semestre.
0: Amém. Amém. Então fechou, Carol. Obrigadão pela presença. Fechou. Logo, logo a gente posta lá no, no Spotify mais um episódio. <risos> é. E você viu de semana passada?